0: Que mes mots soient les tiens et que tu touches les cœurs par la puissance de ton Esprit Saint, car plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et tu es en nous et tu agis ce soir dans le cœur de chacun des jeunes qui sont là ce soir, qui ont décidé de venir à l'église vendredi. Et toi, tu as quelque chose pour eux ce soir. Je bénis ton nom éternel, car tu es le Dieu ressuscité, tu es celui qui a vaincu la mort. Et nous bénissons, Seigneur, ton nom, Jésus-Christ. Je prie en ton merveilleux nom, Jésus. Amen. On continue la série qui a commencé la semaine dernière, « Guerrier contre victime » ou « Guerrier ou victime ». Et avant de, avant de commencer dans le message, j'aimerais vous dire j'ai lu deux livres ces dernières semaines. Le premier, c'est un roman chrétien. Pour ceux qui aiment lire, j'aimerais vraiment vous l'encourager. Ça s'appelle « Ce monde de ténèbres ». Et en fait, c'est un roman qui nous, qui nous parle de, du combat spirituel. La place de la prière dans le combat spirituel et comment le diable vient avec des démons qui viennent nous, nous poser de différentes manières, bien entendu. Ce n'est pas que physique, mais c'est beaucoup dans les pensées. Je ne vaux rien. Pourquoi tu es là? Et ce roman est très, très bien. Je vous, je vous encourage à le lire. Si vous êtes intéressé, venez me voir. Et les 30 francs au lieu de 40 francs, c'est un ami qui en avait acheté quelques-uns. Si vous êtes intéressé, venez me voir à la fin. Un autre, je l'ai lu en anglais. Mais je, je suggère et j'encourage très fortement, c'est Aidan W. Tozer euh, qui a écrit plusieurs livres, dont un c'est « Je réponds au diable ».« I talk back to the devil ».« Je réponds au diable ». On se dit « Mais ça va ou quoi je ne vais pas répondre au diable ?» Oui, on doit apprendre qu'on a l'autorité en Jésus-Christ, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. Et il faut qu'on prenne cette autorité, pas au nom de Nicolas, au nom de Jésus-Christ. Donc, moi, je vous encourage, je vous encourage à lire, bien sûr, en dehors de la Bible. Ce sont des lectures qui se lisent en dehors de votre lecture quotidienne de la parole. On est bien d'accord. Amen. Alors, je vous encourage, si vous êtes intéressé, venez me voir. Je vous donne les références pour le, le livre, le roman. Euh, je peux en avoir rapidement. Donc, voilà, c'est vraiment mon encouragement pour vous. La semaine dernière, j'étais pas là, mais. C'est Florian qui nous, qui, qui, nous ont, qui nous a apporté ce, ce message sur la bataille et de se battre, de rester dans le combat, de faire face à l'ennemi, même quand il arrive de face, on reste, on garde position, on persévère. Et c'est exactement ce que nous a dit aussi euh, Mirona dans son témoignage. Je persévère même si je ne vois pas tout de suite la victoire. Merci beaucoup pour ton témoignage, Mirona. Merci beaucoup, ça m'encourage, moi aussi, à continuer de prier pour certaines personnes de ma famille. Merci beaucoup. L'ennemi vient nous faire face, et c'est clair. Est-ce qu'on est qu se rappelle dans quelle réalité on est Parce que des fois, en fait, je réalise, et c'est vrai ces derniers temps, en ayant lu ce livre, je peux vous dire que j'étais là, « Waouh, c'est vraiment une bataille !» Dans quelle réalité sommes-nous Est-ce que vous réalisez qu'il n'y a pas que vos, vos, vos frères et sœurs à côté de vous, qu'il y a bien autre chose autour de vous Pas forcément tangible, comme on pourrait dire, « Je touche mon voisin », mais il y a une, une vraie réalité invisible. J'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que vous croyez que Dieu existe Voilà, Vous pouvez répondre fort, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous croyez que le diable existe Est-ce que vous croyez que les anges existent Vous en avez un devant vous, c'est bien. Est-ce que, est -ce que vous croyez que les démons existent D'accord, la plupart d'entre vous, je n'ai pas entendu toutes les réponses, mais la plupart d'entre vous donc, ont, ont répondu par l'affirmatif à ces questions. Ok, donc on croit à quelque chose, mais est-ce qu'on les voit de la même manière que je peux voir Coralie maintenant ici Je ne crois pas avoir vu Dieu. et On peut parler de, de manifestation de l'ange de l'éternel. Personne n'a vu Dieu face à face. Même Moïse, qui, qui parlait face à face avec Dieu, a vu que son arrière. Certaines personnes ont, ont cru voir... Euh, le, le, des démons, pas, pas cru, ont vu des démons, mais est-ce que quelqu'un a déjà vu le diable Je ne sais pas, il y en a qui, qui, qui ont beaucoup de relations avec le diable, parce que bien entendu, comme on l'a dit, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient aussi en dia, au, au diable, et qui le louent et qui le vénèrent. Et c'est une réalité, hein. je vous rappelle juste que c'est une réalité. Hein. Parce que des fois, on oublie, on vient à l'église, on se dit « ouais, est tout, tout est rose, il y a des chrétiens ». Non, 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 il y a des gens qui vont adorer le diable et si vous vous rappelez, il y a combien, par rapport à la, aux 100% des anges, combien sont partis avec le diable Un tiers. Donc il faut déjà savoir qu'il y a un tiers d'anges déchus qui sont avec le diable, qui œuvrent sur la terre à l'encontre de ceux qui choisissent de se positionner pour le Seigneur. Et il y a quand même deux tiers d'anges qui sont là avec nous. Et je peux vous dire, je pourrais vous raconter plusieurs témoignages où j'ai littéralement vu l'action d'anges dans ma vie D'autres personnes qui ont littéralement vu des anges, qui, à un certain moment, des gens sont venus physiquement et la, la minute d'après, ils avaient disparu. Et il y en a des témoignages, si vous en avez déjà entendu, je pense que vous êtes là, il n'est pas en train de dire n'importe quoi, vous pouvez vérifier. Ça existe. Donc ça nous permet de réaliser que notre réalité visible n'est pas la seule réalité qui existe, on est d'accord Il y a quelque chose d'autre que la réalité qu'on voit en fait, il y a autre chose qui n'est pas forcément visible, mais pourtant très actif et qui, qui peut être même ressenti dans notre vie physique. Si ce soir je vous parle de combat spirituel, qu'est-ce que vous allez me dire, combat spirituel Est-ce que, peut-être certaines personnes, c'est « Ah, le combat spirituel, oui, ça me dit quelque chose à peu près. » Ah oui, le combat contre des forces invisibles mais pourtant bien réel. Ce soir, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Florian a parlé un petit peu la semaine dernière euh, avec des, des, des petites pointes sur le combat spirituel. Ce soir, j'aimerais aller vraiment dedans ce thème. Et le titre de mon, de mon message est très simple. Une bataille invisible, mais bien réelle. Une bataille invisible, mais bien réelle. Vous avez vu cette vidéo, je l'ai remise parce que Florian me l'avait montré justement en préparant son message et euh, je, je, elle est vraiment très bien. La majeure partie de, de, de ce que le pasteur Steven Furtick mentionne dans cette vidéo euh, sont que des versets. D'ailleurs, on l'a même chanté la croix devant moi, le monde derrière. Ce sont que des versets. Il a, il a, il a choisi aussi Romains 8, euh, 30, 36 à 38. Et, mais c'est la réalité. On doit se battre. Je ne sais pas si vous vous rappelez on n'est pas, vous savez quoi, il l'a dit, on n'est pas dans un fleuve tranquille. On est dans une bataille. C'est la guerre. C'est la guerre. Et je pense que nous, chrétiens, on a tendance à l'oublier des fois. Et même souvent. Et moi, le premier, en relisant ces livres, en me remettant dans ce thème de la bataille spirituelle, du combat spirituel, je réalisais, mais des fois, on est tellement gentil, on est là, ah ouais, c'est bon, et puis on se prend des coups, puis on est là, c'est pas grave, on se laisse faire. On est en guerre si vous êtes en guerre contre quelqu'un, vous n'allez pas vous laisser prendre des coups, ce n'est pas possible. Je ne pense pas. Ce serait complètement ridicule. Alors nous aussi, on doit répondre. Et ce soir, j'aimerais qu'on prenne Ephésiens 6, les versets 10 à 18. Vous connaissez sûrement ce passage. Pour ceux qui lisent la Bible quotidiennement, je pense que vous êtes déjà allés sur cette lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse. Où il parle justement, dans les derniers temps, il va falloir vous battre, il va falloir lever les poings mais pas avec la chair et pas contre la chair. C'est une autre bataille de quoi on parle. Ephésiens 6, versets 10 à 18. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme, que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, on leur redit la persévérance, et en priant pour tous les saints. Amen. L'église d'Éphèse qui avait un rôle important dans la propagation de la bonne nouvelle, Paul qui avait encouragé, fortifié son bien-aimé Timothée, l'avait mis comme responsable pour cette église d'Éphèse et là il lui a écrit, il a écrit une lettre à, à cette église en lui disant faites bien attention parce que Bien sûr, vous allez faire face à des combats, vous allez faire face à des difficultés dans votre vie de tous les jours, mais vous allez surtout faire face à des combats qui ne sont pas d'ordre naturel. Et là, il veut les avertir, attention, parce que vous allez faire face à des combats d'ordre spirituel. Parce que lorsque nous, nous, nous naissons de nouveau, on le dit, on n'est pas de la chair, on est de l'esprit. C'est la nouvelle naissance, c'est une naissance dans l'Esprit Saint. Alors si on parle d'une naissance dans l'Esprit, c'est qu'il y a un monde spirituel, on est d'accord Sinon je ne vois pas pourquoi on parlerait d'une naissance dans l'Esprit. Et donc là, Paul vient avertir, attention, parce que vous allez faire face lorsque vous décidez d'appartenir, d'avoir une nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, vous faites partie d'une bataille nouvelle. Le monde spirituel va être contre vous. Le monde spirituel qui est contre le royaume de Dieu. C'est-à-dire le diable et un tiers des anges déchus. Je ne sais pas combien ça fait. Je me suis posé la question en disant, justement, j'avoue, je me suis posé la question, ça fait combien Ils étaient combien On ne sait pas. Mais ils sont beaucoup. Mais nous, on est plus. Et celui qui est en nous, l'Esprit de Dieu, est bien plus fort, bien plus puissant, bien plus puissant, bien plus puissant. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment reconnaître le combat spirituel Parce que peut-être certains d'entre vous avez déjà fait face à des combats spirituels, peut-être pas, ou peut-être vous n'êtes pas, pas rendu compte comment le faire. Plus que Paul nous dit, on ne se bat pas contre l'homme, mais on lutte contre des principautés, contre des esprits mauvais, il le dit bien, contre les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres. C'est exactement le titre de ce livre, contre les souverains de ce monde de ténèbres. N'oubliez pas, le diable est le prince de ce monde de ténèbres. N'oublions pas. On n'est pas dans une cour de jeu. Florian disait justement la semaine dernière qu'on on combat contre des ennemis et des ennemis qui sont souvent justement invisibles, telle la tentation. Vous ne pouvez pas dire la tentation elle a plutôt elle fait un mètre quatre vingts tac tac, elle arrive avec un, un costume Gucci. Non, la tentation, vous ne la voyez pas, mais elle vient. La peur aussi. L'ennemi n'est pas forcément visible, mais il est bien réel dans ce qu'on ressent. Vous êtes bien d'accord Vous avez déjà tous au moins peur, eu peur une fois, n'est-ce pas Vous avez... Qui n'a jamais eu peur dans sa vie Tu jamais eu peur ah, Je vais te prendre avec moi à faire un saut à l'élastique de 200 mètres. On, va... on en discutera après. Avoir un ennemi, ce n'est pas agréable. On est d'accord d'avoir des ennemis. Quand on les voit, c'est pas cool. Mais au moins, on peut les identifier moi je me rappelle quand on jouait au hockey, alors bien sûr les équipes contre qui on jouait n'étaient pas nos ennemis mais on devait les battre quand même. Donc on observait leur, fa leur, fa leur, fa leur faiblesse, quoi. on observait les endroits où ils n'étaient pas très bons, puis on était là ok, alors la stratégie il faut faire ça, ça, ça et on allait pour marquer des goals, c'est la même chose. Mais là quand on voit pas, comment on fait si on voit pas l'ennemi qui est devant nous? Comment on fait pour choisir la stratégie? Est-ce qu'on donne des coups comme ça, casse-toi? Non Je veux dire, ça ne va rien servir. Je peux aller faire autant de pompes que je veux, ça ne va pas marcher. Vous êtes d'accord avec moi Qui fait du vélo ici Juste, J'aimerais bien voir les mains. Le... Qui fait du vélo Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait du vélo contre le vent <rire> Levez les mains si vous êtes comme moi. Est-ce que vous avez trouvé que c'était facile Non, non Vous êtes d'accord Le vent, on ne le voit pas, mais franchement, moi je fais du vélo... Et quand il y a le vent qui est contre moi, je ne suis pas content. J'ai presque envie de retourner dans l'autre sens pour dire, au oh, moins je retourne dans le même endroit. Il y a une forte résistance. On ne voit pas le vent, mais pourtant la résistance, elle est vraiment présente. On galère. C'est la réalité. Mais pour notre vie personnelle, parce qu'on n'est pas en train de faire du vélo, je veux dire, dans notre vie personnelle, les combats, sont, ils, sont, ils sont comment J'aimerais vous donner quelques, quelques exemples. Lorsque je tombe malade, ou tu tombes malade, lorsque tu as un accident... Un accident, ça peut être un accident justement de vélo, de physique, etc. Lorsque tu as un problème soudain avec ta voiture, ton vélo, ton scooter, comme ça, paf. Lorsque ton chef, ta collègue, un ami à l'école est contre toi, constamment, comme ça. Lorsque tu as des mauvaises pensées, ça c'est souvent, et je ne dis pas des mauvaises pensées contre les gens, mais des mauvaises pensées sur toi. Lorsque je rate des examens, ou encore lorsque tout semble aller de travers dans ma journée. Ça nous est déjà arrivé une journée où tout va de travers. Est-ce que je suis dans un combat spirituel C'est ma question. Oui Bah pas forcément, non. Parce que genre moi, ça m'est déjà arrivé de tomber malade, ça m'est arrivé de rater un examen parce que j'avais pas travaillé. Hein. C'est oh tu t'es pas cool, j'ai raté mon examen, j'avais pas, raté... j'avais même pas travaillé. Quelle bataille spirituelle. Mais non, non. Quand même, il ne faut pas déconner non plus. Hein. Et tout n'est pas spirituel. S'il vous plaît, si vous entendez des gens autour de vous, et je pense que vous en avez déjà entendu, euh, ils se tordent la cheville, c'est spirituel. Euh, ils ont mal à la tête, c'est spirituel. Ils ont été aux toilettes, ça a été bizarre, c'est spirituel. Euh, ils ont mal mangé, c'était spirituel. Non, 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 non. Et pas tout n'est spirituel. Notre attitude, elle a aussi une influence. Si je vais maintenant vers Naomi et je commence à lui parler mal, je veux dire elle va avoir une réaction qui ne sera pas forcément sympathique avec moi. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est mon attitude envers elle. C'est notre attitude. Le diable ne manipule pas tout, dans tout de notre vie. On est libre de nos choix. On a dit qu'on fait des choix. Faites les bons choix. Mais pas tout n'est spirituel. Mais par contre, j'aimerais quand même, et c'est vrai par rapport à ces exemples que j'ai donnés, j'aimerais quand même vous aider en vous donnant peut-être des réflexions. Si je peux permettre de dire outils, c'est un grand mot. Je ne prétends pas que ce soit les meilleurs outils. Je prétends que ça vous aidera peut-être à vous poser les bonnes questions lorsque vous ferez face à une situation difficile. Et là, vous direz, mais est-ce que je suis en train de me battre contre quelqu'un Ou est-ce que je suis en train de me battre contre les principautés, les esprits mauvais qui sont contre le royaume de Dieu Et la première des choses en fait, qu'il faut se poser, c'est très simple. Est-ce que tu es en train de bâtir pour le royaume est-ce que tu es en train de servir le Seigneur Est-ce que, comme Mirona comme l'a dit, est-ce que tu es engagé activement pour bâtir pour le royaume Ou est-ce que simplement tu viens, tu poses tes fesses à l'église, tu te barres, tu vas en soirée, le soir, tu, tu fais tout sauf partager la parole, tout sauf t'engager pour que Jésus soit connu de tous Je ne sais pas ce que tu fais, mais je peux te dire une chose. Si tu décides de bâtir pour le royaume, si tu décides d'être actif, et de dire, attention, Satan, moi je veux annoncer le royaume de Dieu. Là, je peux vous dire, vous allez devenir une cible voyante. Et plus vous brillez, ça veut dire plus vous êtes en train de partager l'évangile, plus votre lumière brille, plus vous êtes une cible visible, n'est-ce pas Donc plus vous allez être aussi une cible potentiellement atteignable par l'ennemi, n'est-ce pas C'est une réalité. Mais maintenant, ça je ne sais pas, c'est-à-dire que vous allez peut-être me dire, mais Nico, ma vie, elle va bien bah oui, parce que je viens, je viens les vendredis, je pose mes fesses, j'écoute ton message, je suis content, j'applaudis quand tout le monde applaudit, je repars, je prie un petit peu. Mais en dehors de ça, je fais rien. Si tu fais rien, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, tu n'es pas un ennemi pour le diable parce qu'en fin de compte, tu ne le déranges pas. Tu ne le déranges pas du tout parce qu'en fait, tu n'es pas en train d'annoncer la parole, tu n'es pas en train d'annoncer le royaume de Dieu. Tu es plutôt en train de simplement te faire du bien pour ta conscience. Et là, je le dis ça sincèrement, pas méchamment, mais on doit se positionner et on doit aussi agir. On n'est pas juste sauvé pour être sauvé et rien faire. Des divisions et des animosités entre les personnes. Aïe, ça, ça m'est arrivé, je peux vous dire. Parce que j'ai été fautif ou simplement parce que justement j'ai vécu des combats spirituels. Est-ce que tu vis des conflits avec des gens Ma question, aujourd'hui à ce jour, oui, non je tu le sais. Y a-t-il une raison valable Alors là, je reprends. Est-ce que tu as été odieux Est-ce que tu n'as pas été respectueux envers tes, tes parents, euh, ton frère, un ami Et il t'en veut parce que tu lui as pas pardonné, parce que tu lui as fait un coup par derrière Forcément qu'il a des raisons de t'en vouloir. Mais s'il n'y a pas de raison, et si, imaginons, justement, tu es au travail et tu es en train d'annoncer l'évangile, tu es en train de simplement témoigner je sais qu'Abraham, c'est ce qu'il fait. Justement, depuis que le Seigneur a touché ta vie, tu partages au, au boulot. Ça ne va pas forcément t'amener des choses faciles, des fois, n'est-ce pas mais à ce moment-là, il peut y avoir des réactions qui ne sont pas d'ordre naturel. Et vous allez dire, mais pourquoi ils sont tous contre moi ou, ou pourquoi euh, le chef, il est en train d'être de, derrière moi tout le temps comme s'il si, comme m'en voulait Et moi, je peux vous dire, ça m'est arrivé, je vais vous donner un exemple très concret que j'ai eu. Quand j'ai fait jeunesse en mission, je suis parti six mois, donc trois mois à Hawaï. Là, c'était vraiment exactement le paradis, la classe géniale. On était avec 50 jeunes. Euh, à un peu près de voilà, 20 à, à 30 ans, on se préparait pour partir en mission. On a fait trois mois, c'était paradise. Quoi. Vraiment, on allait à la plage, on avait des enseignements, c'était cool. On allait chercher des burgers quand on avait faim. Et ensuite, avec un groupe, on était cinq groupes dans ce, dans ce team, dans quatre groupes, quatre pays, euh, avec notre groupe, on est parti au Togo. Arriver au Togo, c'est différent. Il n'y avait plus de burgers, il n'y avait plus de plage, il n'y avait plus les sodas même, il n'y avait plus tout ça. Le confort, il était passé... Broah comme ça. Et en plus, pour ceux malheureusement, qui parlaient que anglais, ben, ils ne comprenaient rien. Et là, une fille qui était une amie avec qui j'avais passé trois mois, avec d'autres amis, on s'entendait hyper bien. Du, de la, au moment où on a posé les pieds au Togo, elle s'est transformée. Elle ne m'aimait plus. Je dis, mais je n'ai pas changé d'habit, je n'ai pas changé de couleur de cheveux, je suis toujours moi. Mais je vous promets, il y a une animosité dans son cœur contre moi, une jalousie. Euh, elle a commencé à, à lancer du venin avec ses paroles contre moi et il y avait quelque chose de tellement tangible. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quelqu'un qui, qui, qui met des, des murmures et je le sentais. Et j'allais vers elle d'un coup je me suis dit « Mais est-ce qu'il est qu y a quelque chose Est-ce est qu'il s'est passé quelque chose ?» Parce qu'on était amis. Donc moi j'étais vraiment troublé, je vous promets. Hein. J'étais troublé, c'était la première fois où je peux dire que je faisais face à un combat spirituel de cette envergure. Et j'étais vraiment mal. J'ai même appelé... Mes parents en Suisse, alors que j'étais au Togo, et je pleurais, j'étais là, il faut que je parte, je ne sais pas ce qui se passe. Mais sérieusement, je vous dis la vérité. Hein. Là, je ne sais pas qu ce qui se passe, c'est la galère, j'ai l'impression que ça ne va pas. Alors que j'étais trop content, j'étais le seul qui parlait français, euh, c'était cool, mais je savais que j'avais une place importante, justement, dans cette mission de trois mois. Et le diable voulait tout faire, tout, pour me, justement me déstabiliser, m'affaiblir, et que je ne sois pas celui que Dieu avait prévu. Et là, il a mis des gens dans mon groupe, dans l'église, dans la même mission, contre moi. Mais ce n'était pas elle, c'était juste des pensées qu'elle a eues. Dieu m'a aidé, il m'a donné un verset, que ce verset, Philippiens 4, 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Un jour, un matin, je priais et il m'a dit, « Nico, tu pourras y arriver. » Et j'ai commencé à l'aimer, à continuer de me comporter le mieux que je pouvais avec elle jusqu'à la fin. Le dernier jour, l'avant-dernier jour, on a eu deux jours de, de partage, de témoignage de ce qu'on avait vécu. Elle est venue, elle m'a dit, « Nico, je te demande pardon. J'ai été dur avec toi, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, je te demande pardon. J'ai attendu trois mois pour ré récupérer mon, le fait que je n'étais pas fou. Elle avait bien semé des, des paroles, mais ce n'était pas sa faute. Pardonne-la, pardonne-leur, parce que ce n'est pas leur faute. Crainte et cauchemar. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des craintes, des peurs, et vous faites même des cauchemars. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez ouvert une porte à Satan Parce que vous dites, ouais, mais j'ai peur. Est-ce que tu regardes des films d'horreur Est-ce que tu regardes des films violents Est-ce que tu joues à la PlayStation, à je sais pas, Game of Thrones et tous ces jeux pourris qui te font pas de bien Je le dis, mais parce que vous pensez que c'est drôle. À première vue, ça en fait rire, mais... Mais la, mais la nuit, dans vos craintes et dans vos peurs, moi, j'ai envie de vous dire, ce pas drôle, parce que l'ennemi, Satan, il, il, il prend n'importe quelle chose où il y a la crainte, la peur, et vous dites, mais non, c'est un jeu, je suis un dur, je bute des gens. Je l'ai fait, je l'ai fait. Mais très sournoisement, très sournoisement, le diable, il va venir se placer, il va vous mettre des craintes que vous ne connaissiez pas. Ou un traumatisme, un choc, vous avez eu quelque chose qui s'est passé, et bam, une peur vient. Laissez-moi vous dire que, Satan rôde, on le sait, il je crois qu'il l'avait dit Florian la semaine dernière. Satan rôde comme un lion qui est prêt à rugir sur vous. Il va tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues. Tout faire. Tout. Et je, et je rigole pas. Hein. Lui, il n'a pas de pitié. Hein. Soyez vigilants. Ne laissez pas n'importe quoi entrer dans vos yeux. Ne laissez pas n'importe quoi entrer dans vos oreilles, s'il vous plaît. Je ne peux pas être là pour vous pour voir ce que vous écoutez comme musique. Je ne suis pas en train de vérifier ce que vous regardez comme film. Mais je peux vous dire une chose, que depuis mon chemin avec le Seigneur, c'est-à-dire huit ans maintenant, que je suis revenu au Seigneur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma bibliothèque de films, de musique a changé. Moi, j'aimais énormément la musique électro, la drum and bass minimale. J'allais dans les soirées, je prenais de la drogue et ça me mettait en transe littéralement, je le dis. Aujourd'hui, je fuis cette musique parce que je sais que quand je l'entends, j'ai envie d'y aller, j'en ai et je ne vous, vous dis pas des bêtises. Hein. Si, je, si je suis au paléo comme ça, je, je m'éloigne de ces endroits parce que c'est comme si j'étais attiré et je redeviens le danseur que j'ai jamais été. Je sais, je ne suis pas le danseur né, mais, mais j'aime bouger. Mais quoi qu'il en soit, je fais attention. Lorsque tu es malade, lorsqu'il y a aussi justement ce fardeau de Justement, de peur. Et en fait, c'était là... En fait, je... c'est maintenant que tu dois venir, David. Viens. Quand je parlais de la peur, des choses qui, qui t'accablent, te... qui j'aimerais, pendant ce message, j'aimerais maintenant, on va écouter ben, David qui a été délivré. Euh... Bon, on va un peu l'applaudir. Voilà, écoutez David, ce qu'il a... Qu a vécu il y a que
1: quelques semaines. Je vous laisse l'écouter. Alors, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Yes. Euh, alors moi, euh, pendant une période, euh, je me sentais vraiment pas bien. Et puis, euh, bah, du coup, par rapport à ça, ma mère elle m'a envoyé voir un psy. Et puis, euh, je faisais des séances et puis, il euh, n'y avait pas grand-chose qui changeait. Et puis, euh, du coup, j'ai commencé à chercher du côté de Dieu. Je venais de plus en plus souvent à l'église, je m'intéressais de plus en plus. Et puis, euh, bah, c'est... Un week-end, un samedi, euh, on avait fait euh, une journée Alpha Live, Alpha Live Jeune. Et puis pendant cette journée, en fait, il euh, y a eu un moment où je me sentis pas bien physiquement. Mmh. Et puis euh, j'ai commencé à vomir, c'était vraiment monstrueux, je me sentais pas bien. <rire> Ceux qui étaient là peuvent en témoigner. Et puis, bah, en fait, euh, à chaque fois que je vomissais, c'est comme si, en fait... Euh, Dieu, il enlevait un poids que j'avais dans le cœur. Et puis, euh, en fait, toute la rancœur que j'avais en moi, tout, ce que, tout le manque de pardon que j'avais, bah, en fait, à chaque fois que je vomissais, bah, Dieu, il me délivrait. Amen. Et puis, euh, au final, je ne sais pas si vous avez déjà vomi, on, on se sent tout vide. Et puis là, j'étais vide, mais en fait, en même temps, rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'était juste euh, tellement bon. Et en fait, euh, du coup, euh, j'ai dit à ma mère... Euh, enfin maman j'ai plus besoin du psy en fait et du coup je suis allé le voir et puis euh, je ne lui avais pas encore parlé et puis il me dit euh, David je vois que il y a une paix en toi que tu n'avais pas avant après toutes ces séances euh, c'est la première fois que je vois comme ça puis du coup je lui ai expliqué, oui euh, j'étais à l'église puis je lui ai expliqué ce qui s'est passé et puis il m'a fait waouh c'est <rire> là il s'est dit euh, ça fait euh, des mois qu'on qu travaille dessus et puis euh, en un jour, quelques semaines, il bah, y a tout qui est parti, et puis c'est vraiment une bénédiction que le Seigneur me donnait, parce que c'était vraiment euh, un combat, comme il a dit Nico, c'était vraiment un combat spirituel, parce que c'était vraiment difficile en fait, c'était pas juste quelque chose comme ça, c'est vraiment difficile de pardonner, surtout quand les personnes t'ont fait beaucoup de mal pendant une longue période, et puis euh, j'ai eu cette chance euh, que le Seigneur me, me délivre vraiment de ça, et... Je ne peux lui rendre que la gloire.
0: En, en quelques... Ça fait maintenant quelques... Semaine, je dirais que euh, j'apprends à connaître David et ce samedi-là, ce qu'il n'a pas dit, juste pour vous compreniez, c'est que plus grand est celui qui vit en nous que celui qui est dans le monde. C'est qu'avec plusieurs jeunes, on a prié pour David, on a prié, on a prié au nom de Jésus, on a invité l'Esprit de Dieu à chasser tout ce qui était mauvais. Il a été délivré et c'est vrai qu'on euh, voyait, ben, après il n'était pas bien, il vomissait, ah, mais est-ce qu'il est malade ou... et, et en fait, c'est lui qui est venu nous témoigner, nous dire, oui, j'ai été délivré. Ne minimisons pas les choses qui se passent, mais surtout, vous savez quoi Ne minimisons pas la puissance qui est au nom de Jésus-Christ pour délivrer. Et je te remercie, David. Et je vois un homme qui change. Il était avec nous aussi à la RJ. Il est avec sa Bible en retour. Alors que tous dormaient, lui était en train de lire la Bible. Il n'arrivait plus. Il était ah, ben, Alors, il relisait chaque fois le même verset. Jésus-même, Jésus. Et euh, c'est trop beau de voir comment tu avances. Et je me réjouis de la suite pour ta vie. Merci de l'encourager de l'applaudir. Merci beaucoup, David. Laissez-moi vous dire qu'on a cette autorité au nom de Jésus. Bien sûr, ce n'est pas, pas en votre nom, surtout pas au nom de Jésus-Christ. Il a toute autorité. Alors prenez cette autorité que vous avez reçue lorsque l'Esprit de Dieu vient sur vous. Demandez son esprit, demandez son baptême et qu'il puisse vous donner son autorité afin d'être ses témoins à Genève et dans le reste du monde. Amen. Les pensées, aussi dans, dans les pensées, il y a beaucoup de batailles. Je peux vous dire que déjà, en préparant ce message, déjà là, je peux dire que j'en ai eu des batailles. Forcément, vu que je vais parler du combat spirituel, il y en a eu. Nico, ça ne va pas aller. J'ai répété ce message, je pense, plus que les derniers messages que j'ai faits depuis un moment. Et j'ai l'impression que je n'étais pas du tout à jour. J'avais vraiment des pensées, ça ne va pas le faire, ça ne sert à rien. Des pensées comme ça, vous allez en avoir. Vous en avez déjà eu, mais arrête de te comparer, t'as vu lui, il est meilleur, machin, puis vous êtes, oui c'est vrai, t'as raison, il est meilleur. Ou t'as vu, tu n'y arriveras pas, t'as pas la capacité à le faire. Vous êtes d'accord, ça vous est déjà arrivé, je suis pas fou, non Vous avez déjà eu des pensées comme ça. Est-ce que vous pensez que ces pensées sont en accord avec la Bible Est-ce que vous pensez retrouver des pensées comme ça sur vous dans la Bible Non donc, si ce n'est pas en accord avec la parole, vous savez ce que vous faites Casse-toi, Satan, tes paroles, j'en veux pas. Parce que ce n'est pas la vérité. Et moi, j'écoute la vérité et c'est la vérité qui me rend libre. Ce ne sont pas tes mensonges, même s'ils ont l'air vrais, les mensonges. Parce que n'oublions pas, Satan est le père du mensonge. Il ment très bien. Tellement qu'il ment bien, on a l'impression que c'est vrai. Vous devez absolument connaître la vérité. Si vous ne connaissez pas la vérité, comment vous allez reconnaître le mensonge alors, soyez profondément racinés dans la vérité. Et lorsqu'une une, une parole, tu ne vas pas y arriver, je fais, mais tu sais quoi Ce n'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur. Moi, je peux être mauvais, moi, je peux dire des mots, et c'est même ce que je priais cet après-midi, j'étais là, Seigneur, même si quand je vais parler, il y a des mots qu'ils ne doivent pas entendre. bouche leurs oreilles et donne une autre parole dans leurs oreilles, parce que je sais qu'il peut le faire. Mais j'ai répondu. Je vous rappelle une chose, le combat spirituel... Ça va vous arriver et ça peut arriver à n'importe quel moment de votre vie. Parce qu'on se rappelle aussi, le voleur est venu pour détruire, voler, accuser, diviser. Satan, il est venu pour détruire l'œuvre de Dieu. Il veut détruire l'Église. Il veut nous diviser entre nous. C'est tellement difficile d'être unis. Pourquoi l'unité, c'est tellement difficile Pourquoi on prie tout le temps pour l'unité Pourquoi Parce que Satan, il se déchaîne là-dessus. Il veut nous diviser. Ah, lui, il n'a pas prêché comme ça, c'est mieux avec ça. Ah, lui, machin mais on s'en tape. Laissons Jésus au centre, arrêtons avec nos, nos, nos couleurs et nos goûts. Mais le diable, il fait tellement bien. Il veut nous diviser, il veut détruire. Il veut nous enlever et il veut nous voler la paix. Et c'est exactement ce que tu as dit. Il ne veut pas qu'on ait la paix. Il ne veut pas qu'on ait la paix. Et il va tout faire, tout faire. Du moins, il va essayer, il va essayer. Le combat spirituel c'est contre le royaume de Dieu et Satan est contre le royaume de Dieu. Je vous encourage quand vous vivez ces moments-là, que ce soit aussi justement comme le témoignage de David, priez, priez, demandez, Saint-Esprit, donne-moi le discernement, donne-moi la sagesse. Est-ce que là je suis en combat spirituel ou est-ce que là c'est simplement, bah oui, j'ai mangé une mauvaise crevette et j'ai mal au bide. Et ça peut arriver. Comme je vous l'ai dit, mélangez pas tout, mais priez. Je vous promets, c'est très clair, le Saint-Esprit va vous donner la réponse. Et là, vous allez prendre autorité dans la, dans la, dans la prière, avec la puissance de l'Esprit Saint. Plus nous sommes proches de Dieu et de sa parole, et plus ce sera simple d'identifier le combat. Encore une fois, je vous l'ai dit, si vous, si vous êtes loin du Seigneur, si vous n'êtes pas proche de sa parole, lorsque le combat vous frappe, lorsque le, le diable vient vers vous, vous n'allez pas reconnaître parce que vous ne savez même pas qui est votre Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on doit être proche de Dieu. On doit être proche de Dieu et on doit aussi se positionner comme des guerriers. Guerrier ou victime, on doit être des guerriers. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Alors, alors qu'on entre dans une bataille, je pense que dans chaque bataille, on doit se positionner dans quel état d'esprit je suis dans cette bataille. Est-ce que je suis plutôt en mode guerrier ou plutôt en mode victime, genre j'ai n'ai pas envie d'aller à la bataille Vous allez me dire, mais Nico, moi je ne suis pas trop du genre à vouloir me battre. Je suis plutôt pacifique, moi j'aime plutôt... Eh, eh, moi, je, moi, je, je, si, je, Excuse-moi, viens, je ne voulais pas t'embêter. Euh, moi, je ne suis pas non plus un bagarreur. Qui sait qui aime se battre ici, vraiment Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Non Il y a pas beaucoup. De on n'aime on pas se battre de base. C'est normal parce que ce n'est pas en nous, on a, on a envie de faire la paix, on a envie d'aimer les uns les autres. C'est ce que Dieu a mis, ça, dans notre cœur. On n'aime pas se battre. Mais vous savez quoi Ce n'est pas nous qui nous battons, c'est Jésus en nous qui se bat pour nous. Amen c'est-à-dire, ce pas nous, on n'a pas besoin, on, a, on doit dire, « Ok, je ne suis pas en mode combat, mais Saint-Esprit, toi, tu es toujours en mode combat, tu es prêt à te battre pour moi. » Laissez-moi vous rappeler, 2 Timothée 1,7, qu'est-ce qu'il dit ce verset ?« Je vous ai pas donné un esprit de timidité. » Je vous dis la version, j'ai pris la version, « Summer. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend fort, aimant et réfléchi. » Amen C'est l'esprit qu'on a reçu. Amen non, moi je suis content, hein ça ne me fait pas un lâche. Moi oui, mais pas l'esprit qui est en moi. Laissez-moi encore vous dire un autre verset qui m'accompagne beaucoup depuis ces dernières années. Matthieu 11, verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et les violents s'en emparent. Waouh Ouais, mais on doit pas être violent quand même, hein, on doit faire l'amour, on doit attendre la deuxième joue. Non, 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 comprenez-moi bien. Dans le combat spirituel, il ne faut pas tendre la joue, il faut tendre le poing. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Dans la bataille spirituelle, il ne faut pas être doux, il faut être violent. Dans la présence de Dieu, dans la puissance du Saint-Esprit, il faut être violent et chasser l'ennemi. Je ne sais pas si vous avez déjà, le temps passe, mais je sais pas si vous avez déjà vu des gens qui, ont, qui sont délivrés de démons. Franchement, ça fout les boules. Quand même. Ça fout les boules. Si vous n'avez pas encore vu, vous verrez le jour où vous en verrez. Pour ceux qui étaient à la RG l'année dernière, samedi, pendant une heure, quand Ben Fitzgerald il a prié, on entendait des cris qui faisaient peur. Des gens étaient délivrés. Je peux vous dire que ça fait peur, mais c'est la bataille et on doit se positionner comme guerrier. Parfois, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de dire Ouais, je me prends des coups, moi je ne veux pas me battre. Et puis, et puis en fait, on se prend des coups, puis il y a toutes ces pensées. De toute façon, je arriverai pas, et puis de toute façon, Seigneur. Et puis en fait, on est en train de se baisser, et puis on se prend des coups, et on n'ose plus se lever parce qu'on oublie que ce n'est pas nous qui devons nous battre, c'est Dieu qui se bat en nous. On oublie que ce n'est pas par nos forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. On n'arrivera à rien nous-mêmes, mais l'Esprit de Dieu en nous, il peut tout. S'il a vaincu la mort, qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire autre chose Le diable est puissant et je le reconnais. Il n'est pas sympa, je le reconnais. Mais vous savez quoi Il est vaincu. Il est vaincu Il a déjà été vaincu. Alors moi, je ne lui donne pas trop de puissance et, et je, je l'apprends, je découvre. Hein. Je suis dans mes débuts, je vous dis, je suis encore un jeune chrétien, ça fait huit ans que je marche avec le Seigneur. Je découvre ma position en Christ, soldat, avec un Dieu qui se bat pour moi. Mais je ne laisse pas Satan, avec ses mensonges, avec, avec tous ses, ses attirails et ses techniques, me baisser, ma garde et m'affaiblir. Je ne le laisse pas, je ne veux pas. Parce que Dieu a un plan pour moi et je veux tout son plan. Moi, je ne veux pas une vie médiocre, je ne veux pas une vie où je suis toujours sur l'accablement. Comme il l'a d'ailleurs dit aussi Thierry en commençant, je vis la reconnaissance, même quand c'est la caca. Même quand je n'ai rien à dire merci, j'ai envie de dire merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que tu as un plan pour moi que je ne vois pas maintenant, mais tu as un plan pour moi, un plan de paix et de bonheur. Jérémie 29, 11. Gloire à Dieu. Rappelons-nous ce verset, je vous le redis. Plus fort est celui qui vit en nous que celui qui est à l'extérieur. 1 Jean 4, verset 4. Plus grand est celui qui vit en nous que celui qui est à l'extérieur dans le monde. Plus grand, plus grand. Il est plus grand. Nous devons constamment nous rappeler que nous sommes qui nous sommes en Jésus. Et ça, c'est important, et de revêtir sa puissance. C'est sa puissance que nous revêtons. Sa puissance. Dieu est puissant. Et ensuite, nous pouvons aller au combat. Nous pouvons affronter l'ennemi. Et je peux vous garantir que le diable fuira devant vous. Je peux vous garantir que lorsque vous revêtez votre identité, que vous dites je suis soldat de Dieu et Dieu combat pour moi. Et que vous vous positionnez comme ça, en résistant, et c'est ce que disait Florian, en résistant à l'ennemi, résistez à l'ennemi et il fera loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez à l'ennemi et il fera loin de vous. Jacques 4, 7. Devenons des guerriers, devenons des soldats, nous devons nous positionner comme soldats de Dieu et revêtir les armes que Dieu nous donne. Ainsi, nous pourrons faire face à l'ennemi sans crainte. Pour terminer, j'arrive gentiment au bout. Donnez-moi encore cinq minutes. On est bien équipés pour faire face à l'ennemi. Parce que si on n'est pas équipés, quel soldat, dites-moi dites sérieusement, quel soldat en guerre partirait comme ça Comme ça. Ouais, allez, je vais combattre. Je veux dire, en jaquette, quoi, comme ça. Qui, quel soldat partirait comme ça Quel soldat personne. Même personne, quand il sait qu'il y a un ennemi qui arrive avec des kalachnikovs et des mitraites, vous pensez bien qu'il ne va pas partir en dansant comme ça, c'est génial. Non, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Jésus a été testé le premier. Directement, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, Jésus-Christ reçoit le baptême et directement la colombe descend sur lui l'esprit de Dieu descend sur lui et directement l'esprit la mène dans le désert pour être tenté pour être en combat spirituel intense comment réagit Jésus il sait qu'il est le diable vient lui tenter viens je vais te donner autre chose il dit j'adorais seulement mon Dieu il sait qu'il il est, il connaît sa parole casse toi le diable il essaye hein, quelques fois il, a bien, il réalise, il a essayé, et hey, rendez-vous compte d'une chose, il n'a pas essayé qu'une fois, il a essayé quelques fois. Parfois vous allez dans des combats qui sont longs, et vous dites, mais j'ai pris position, il faut encore rester, il faut encore résister. Ça va être long des fois, je vous assure. Et David, et hey, David, le roi David... Celui qui n'a même pas été choisi par Samuel, son père, lui a dit « Ah, je t'amène mes fils, il est où de... mais est, ils sont là, t es, t es, tes huit fils, ils sont tous, là. Ah, non, non, il y en a encore un, mais bon, il ne sert à rien, il est, est bergers, il est petit. » Est-ce que lui devant Goliath, est-ce qu'il avait la force, est-ce qu'il avait la dextérité, est-ce que vraiment c'était celui qu'on aurait dit « Toi, va, va te battre contre Goliath ?» Non, mais qu'est-ce qu'il a dit Écoutez, c'est tellement ouf ce qu'il a dit. 1 Samuel 17, 45, « David dit aux philistins, Goliath. » Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Qui c'est qui défend Jésus aujourd'hui quand le diable insulte Dieu Qui c'est qui va le défendre Je me dis souvent en fait je ne défends pas mon Dieu. Moi le premier, je ne défends pas mon Dieu. Je laisse bafouer son nom alors qu'il a toute la puissance et qu'un Goliath devant Dieu il fait quoi tu lui coupes la tête. David, il savait, il avait confiance en Dieu. Il avait battu des lions à mains nues, pas avec sa force parce que Dieu était avec lui. Il est parti au combat, non avec des armes humaines, mais avec la puissance de son Dieu. Et c'est exactement ce que Paul dira aussi dans 2 Corinthiens 10, verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Vous, vous rendez compte de ce qu'on a Je crois que vous vous rendez pas compte de ce que Dieu nous donne. Et des fois, en fait, c'est ça, on oublie ce qu'on a reçu. On peut descendre les forteresses. Un Goliath devant l'armée, une armée de gros colosses, il y avait sûrement des mecs vraiment balèzes qui mangeaient des amphétamines de machin. Je pense qu'ils mangeaient beaucoup de poulet. Euh, ils devaient être balèzes. Quand ils ont vu arriver David, même, même l'armure de Saül, c'était... Vous regardez les photos, il était là, je n'arrive pas à bouger. Laisse-moi justement y aller en short, tranquille, parce que de toute façon, j'ai l'éternel qui combat avec moi. J'ai l'éternel qui combat avec moi. Armons-nous, saisissons, et j'aimerais vous dire, je vais les dire rapidement, mais la ceinture, c'est ce qui vous tient la taille, vous êtes d'accord Sans ceinture, et on baisse ton pantalon, tu as l'air bête, tu n'arrives plus marcher. La ceinture, c'est la vérité. Est-ce que tes paroles sont remplies de vérité Est-ce que tes paroles sont remplies de vérité Lorsque le mensonge passe, lorsque tu n'as pas une parole de vérité, vous savez quoi C'est comme si tu enlevais un bout de ta ceinture et que ton pantalon baisse et hop là, c'est l'humiliation. En fait, le diable vient et il prend une place. Mets la ceinture de la vérité autour de toi. Garde-la bien attachée fermement autour de toi. Porte la justice comme plastron. Protège ton cœur. Protège ton cœur avec la justice de Dieu. Protège ton cœur. La, la bouche parle de l'abondance du cœur. Protège ton cœur. C'est pour ça que tu dois mettre un plastron. Tu touches pas mon cœur. Mon cœur est intègre. Mon cœur représente la justice de Dieu. Mets les chaussures comme moi. Red hop, tu vas hyper vite. Les chaussures du zèle de l'évangile. J'aimerais vous poser, c'est quand la dernière fois que tu as partagé sur l'amour la, que tu as avec Jésus Quelle est la dernière fois Et je vous pose une vraie question là. C'est quand la dernière fois que tu as témoigné à quelqu'un que tu aimais Jésus et que Jésus avait transformé ta vie je vous laisse répondre, vous n'avez pas besoin de me répondre à moi, mais je vous laisse réfléchir. Je peux vous dire que lorsqu'on commence à témoigner, premièrement, on voit Dieu agir. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il dit dans acte 1-8 Il dit « Je vous donnerai ma puissance et vous serez mes témoins. » Mais c'est-à-dire si on ne va pas témoigner, ben, on n'aura pas la puissance. Et plus on va témoigner, plus on a la puissance de Dieu et plus on, notre foi augmente. Et donc notre bouclier qui est la foi va augmenter. Et donc on va dire « Moi je vois, je te vois agir. » Tu peux y aller, Satan, tu peux y aller « Moi je te vois agir. » Et je connais, pas, je connais ma parole, je connais la vérité. Et la vérité, c'est quoi C'est ce qu'on a dans la main, on est prêt à mettre un coup, c'est l'épée. Il y a une seule arme, une seule arme, l'épée. Le reste, c'est la protection. Et n'oublions pas la protection la plus importante, les cheveux. <rire> le casque, le casque. Moi, je roule en scout. Quand même pas mal. Vous savez quoi J'ai pris tellement l'habitude de mettre un casque dans certains pays, vous pouvez rouler sans casque. J'ose pas. Je veux protéger ma tête. Les pensées. Combien de fois Satan va vous attaquer dans les pensées Il nous attaque dans les pensées. N'oubliez pas que vous avez été sauvé à un grand prix et que votre salut a été acquis au prix du sang de Jésus-Christ et personne ne peut vous reprendre de sa main. Vous lui appartenez, son sang vous a nettoyé. Vous êtes purifié, comme le disait aussi Thierry, avec cette douche qui vous purifie. Parce que son sang a coulé, le salut a été offert et personne ne peut vous le reprendre. Rappelez-vous de ça. Je te demande juste, Jacqueline, de venir. Ça va être un temps de prière, là, maintenant, si tu peux juste quelques. On va terminer, c'est tard déjà. Aujourd'hui, vous savez quoi On doit apprendre à répondre au diable. Peut-être c'est la première fois que vous entendez ça. Aujourd'hui, le pasteur, maman, il m'a dit que je devais répondre au diable. Il va dire mais es malade, bon « Mais t'es malade, mon fils T'es malade, ma fille ?» Il ne répond pas au diable. Oui, il répond au diable. Mais réponds avec la parole de Dieu. Réponds par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et dis-lui « Tu peux rien faire, tu es déjà vaincu. Mon Dieu a déjà tout accompli. Mon éternité, elle est dans les cieux, elle n'est pas sur cette terre. » Répondez-lui, ne le laissez pas, vous voler les rêves que Dieu a déposés dans votre cœur. Ne le laissez pas amoindrir les choses que Dieu veut faire avec vous. Vous savez pas, je suis tellement béni, vous ne pouvez pas imaginer comme je suis béni d'être pasteur jeunesse. En fait, des fois je me dis, je crois que je vais faire que pasteur jeunesse jusqu'à ce que j'ai des cheveux blancs et qu'ils me virent les jeunes. Mais je me dis, c'est tellement ouf de pouvoir prendre du temps pour les jeunes parce que vous avez, vous, avez la, vous avez la niaque, vous avez encore envie de choses, vous avez encore des rêves plein la tête. Et pour certains, déjà, des rêves qui sont enfouis alors que Dieu il a des rêves de fou pour vous. Et je suis le témoignage d'un de ces rêves. Jamais j'aurais pensé être devant vous. Jamais j'aurais pensé être invité. Il y a, il y a quelques mois, j'étais invité en Irlande pour prêcher. J'étais là, mais comment ça Et le Seigneur il me disait, mais Nico, c'est que le début J'étais là, quoi Alors que moi, j'étais dans l'événement j'étais trop content, j'étais avec des riches, je faisais des événements, j'étais là, c'est super cool. Aujourd'hui, Dieu m'envoie dans des endroits, je reviens de Londres pour une conférence, je vais à Jérusalem pour une autre conférence, j'aurais jamais pensé, je ne suis pas en train de me vanter, je suis juste en train de vous dire, le Seigneur, il est en train de m'ouvrir des choses où j'aurais jamais pensé, mais parce que j'ai dit, maintenant c'est toi qui conduis ma vie, personne d'autre. Le diable, il a pas d'autorité dans ma vie, c'est Jésus qui a toute autorité. Tout est accompli. Ce soir, j'aimerais te rappeler que tu es un soldat et une soldate qui fait partie de l'armée du Dieu vivant. Regarde tes frères et tes sœurs à côté de toi. On est ensemble. Et quand tu galères, on vient se soutenir. On vient prier les uns pour les autres. C'est ça qu'elle fait, une armée solide. Et notre général, c'est Dieu. Et ses ressources, elles sont infinies. Son esprit est tout-puissant. Choisis de te battre avec violence contre l'ennemi et marche dans la terre promise qu'il a déjà préparée d'avance pour toi. Il a dit, tu es sauvé par grâce, à travers la foi, pour pas que tu t'enorgueilles, tu ne pas, tu, tu, pas te, te vanter de tes choses, de ce que tu as fait. Et après, il dit quoi Pour accomplir les bonnes œuvres que j'ai prévues d'avance pour toi. Moi, je veux faire toutes les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour ma vie. Toutes. Je ne veux en manquer aucune. Depuis que j'ai donné ma vie, depuis que je suis revenu au Seigneur, j'ai dit, je veux manquer aucune. Chaque matin, je me lève, je dis, Seigneur, je te plaît, je veux accomplir toutes les bonnes œuvres que tu as prévues pour moi aujourd'hui. S'il te plaît, aide-moi. Ce que le diable pensait utiliser pour détruire Jésus, vous savez ce qui s'est passé La croix, le diable pensait que la croix allait être la fin de son ennemi numéro un, Jésus. La croix était l'humiliation totale du diable. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation pourrie, dans un combat difficile. Fais confiance au Seigneur. Invoque son nom. Adore-le. Va dans sa parole. Et tu vas voir ce que le diable pensait être un, un frein pour ta vie avec le Seigneur va être un sujet de gloire. Parce que Dieu est vainqueur. En Jésus-Christ, on est vainqueur. Plus que vainqueur. Alors ce soir, maintenant, on va prendre un temps comme ça vous allez dire, mais Seigneur, dans, dans votre chemin de vie, je ne sais pas où vous en êtes. Il y a peut-être des choses que vous devez confesser justement au Seigneur, lui demander pardon, délivre-moi. Il y a peut-être des rêves que tu as perdus parce que tu penses que tu as donné trop de place à l'ennemi. On va prendre un temps comme ça et tu vas te dire « Seigneur, je te redonne ces choses. Transforme ma vie. Je ne veux pas vivre une vie médiocre. Parce qu'avec toi, ce n'est pas une vie médiocre que tu me réserves. C'est une vie passionnante. Bien au delà de ce que tu peux imaginer. On va prendre un temps comme ça au calme et ensuite, on va faire une chose. On va prier les uns pour les autres à deux les filles avec les filles, les gars, et on va prier la victoire de Jésus-Christ. Et une fois que tout ça sera terminé, j'aimerais quand même aussi, je ne ferai pas un appel, mais j'aimerais vraiment que ceux qui ont des choses à confesser, qui ont besoin de délivrance, comme on a prié pour David, à la fin, vous viendrez vous avancer. Vous savez qu'à l'équipe de prière, moi-même, je serai là. On va imposer les mains, on va invo invoquer le nom de Jésus-Christ, on va voir la puissance de Dieu se manifester, on va voir des vies transformées. Mettez-vous devant le Seigneur maintenant.